0: Family Lab Deutschland, der Podcast. Hallo, liebe Nicole, ich war wiedersehen. Und ähm, dass wir heute uns zum ersten Mal austauschen auf unserem eigenen YouTube-Kanal, nachdem unser ähm, erstes Gespräch, ähm, das auf dem Flause-Kanal veröffentlicht wurde, auch echt auf eine sehr positive und schöne Resonanz gestoßen ist, auf, über die wir uns beide super gefreut haben. Und heute, unser Debüt, ähm, unser gemeinsames Debüt auf unserem Kanal, ähm, in dem es ja sehr viel auch um Beziehungen, um Familienbeziehungen und um ein wohlwollendes, gesundes, schönes Miteinander gehen soll, ähm, findet ja heute statt zu dem Thema Nach den Ferien zurück im Hamsterrad des Alltags. Und wir haben da ein Thema aufgegriffen, das für uns beide gerade total präsent ist und aktuell ist, weil wir gerade in Hessen Osterferien hatten und die jetzt vorbei sind und ähm, ja wir beide unabhängig voneinander einfach eine sehr schöne spannende Ferienzeit hatten und eine schöne Urlaubszeit und jetzt ähm, gerne reflektieren möchten, wie ist es wenn wir nach dem Urlaub und nach den Ferien zurück in den Alltag kommen, welche Prozesse finden da eigentlich statt, was macht es mit uns, wie geht es uns damit, wie wirkt sich das auf die Beziehungen aus in unserem Leben und auf unsere Familie und wie können wir dem begegnen und Darüber möchten wir heute gerne sprechen, weil wir denken, das bewegt sehr, sehr viele Menschen und sehr, sehr viele Familien.
1: Ja, weil ich merke es an mir selbst. Was passiert, wenn ich dann vom Sonntag, also Ende der Ferien, in den Montag starte? Das hat so eine Geschwindigkeit und es sind so viele Aufgaben, die in meinem Alltag sind. Und ich habe es auch gehört in meinen Elternkursen, jetzt Montag, Dienstagabend. Das war so viel. Die Eltern haben richtig gemerkt, wenn sie in diese Entspannung kommen, in den Urlaub kommen, sind sie viel mehr die Eltern, die sie gerne sein möchten. Hm, Und ja, wenn ja. dann der Wahnsinn wieder losgeht, dann merkt man erstmal, wie viel der Alltag ist, wie schnell es ist, wie viele Aufgaben da auf uns einpasseln. Und äh, das ist wirklich eine gute Frage. Ist das eine wirklich schöne Idee für mich, so mein Leben zu verbringen? Weil Leben ist jetzt. Und die Frage ist, möchte ich in dieser Weise mein Leben verbringen? Und das ist immer so eine Chance, wenn man dann plötzlich merkt, Boah, das
0: ist der Alltag, krass. Ja, und das ist die Hauptlebenszeit, ne? wie ich die gestalte. Und das finde ich total wichtig. Also einerseits so, ich bin Gestalterin meines Lebens, ich bin Gestalterin meines Alltags. Und gleichzeitig leben wir in Strukturen der Beschleunigung. Ne? Wir leben einfach in einer sehr, sehr schnellen Zeit, schnelllebigen Zeit. Ne? Du hattest zum Beispiel, als wir schon mal darüber gesprochen haben, über social media ähm, Kurz was gesagt, dass das auch zu dieser Beschleunigung beiträgt. Dieses Thema auch immer mit die Aufmerksamkeitsspanne ist immer kürzer. Menschen lesen gar nicht mehr so viele lange Bücher oder hören sich jetzt längere Themen an, sondern wollen das alles sehr kondensiert haben. Und man kann so ganz schnell immer durchwischen und kommt ganz schnell wieder zum Nächsten und weiter. Und was da ja passiert in meiner Wahrnehmung, ist auch sehr so dieses sich von sich selbst trennen, nicht ganz bei sich sein, nicht in dem, was du angesprochen hast, im Hier und Jetzt auch sein, in dem, an dem Ort, an dem das Leben eigentlich stattfindet, im Hier und im Jetzt, wo Kinder mhm. eigentlich ja immer sind. Und mhm. wir als Erwachsene steigen da ja aus, wenn wir in das Hamsterrad einsteigen, steigen wir da ja aus und darin sehe ich große Probleme, also ja. bei mhm. mir geht es auch so, so ne? In, für mein Wohlbefinden und für meine Wahrnehmung ist es so, dass es ungesund ist, mir nicht gut tut und meinen Kindern nicht gut tut und ich das gerne problematisieren möchte.
1: Ja, und das ist für mich die erste Stufe, diese Wahrnehmung. Mhm. Ist es so, wie ich mein Leben gestalte, gut für mich? gut für die anderen in meiner Familie, gut für meine Beziehungen. Und viele Menschen merken, dass sie so gestresst sind, dass sie gar nicht die Zeit und den Raum haben, sich auf diese Beziehung einzulassen, den anderen wirklich wahrzunehmen und vor allem erstmal sich selbst wahrzunehmen. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich merke, pff, das ist ganz schön belastend, was ich jeden Tag hier tue. Und es kommt oft schon bei den Kindern an. Ich war in einer ersten Klasse und die haben mich gefragt, unser Projekt, Gibt es dafür eine Note?
0: Mhm.
1: Und ich habe gefragt, wieso wäre dir das wichtig? Mhm. Und das Kind hat gesagt, ja, weil ich muss gute Noten haben, damit ich mein Abitur schaffe. Mhm. Und da habe ich gedacht, dieses Kind ist in der ersten Klasse und Nein. denkt jetzt schon 13 Jahre weiter. Also Ach. dieses Hier-und-Jetzt-Sein, das ist bei den Kindern oft auch schon gefährdet. Ja, ja. und deswegen, ja. das fand ich sehr, ein bisschen gruselig. Und deswegen... Ja denke ich, ist es wichtig, dass wir diese Signale ernst nehmen, sowohl die eigenen Stresssignale als auch die Stresssignale bei den Kindern. Ja. Und dann auch zu schauen, was können wir eigentlich tun. Also wenn wir die Wahrnehmung haben, es tut uns nicht gut, und das Ganze auch ernst nehmen, weil Leben ist wirklich kurzweilig. Also das ist, das kann von jetzt auf gleich völlig anders aussehen. Und dass wir jeden Lebensmoment würdigen und schätzen und uns fragen, wollen wir das 20 Jahre noch so weitermachen, bis die Kinder ausgezogen sind? Also das wäre ja schade, weil es ist einfach ihre Kindheit und die Zeit, die wir mit ihnen haben. Also die sind ja nur so Durchreisende. Ja. Und deswegen zu schauen, habe ich wirklich genügend Zeit, die, die, die Tage, die ich mit meinen Kindern habe, auch so zu gestalten und zu genießen. Und wenn ich mir feststelle, oh, das ist wirklich so viel und so anstrengend und ich komme gar nicht dazu, ja. dann ist die Frage, was können wir eigentlich verändern? Weil wir, glaube ich, mehr verändern können, als wir wirklich denken. Das sind oft so Glaubenssätze, die sich manifiziert haben. Ja, es ist halt so, da kann man nichts machen. Ja. Weil wir haben so viele Schranken im Kopf, weil wir uns oft als Kinder hilflos gefühlt haben, einer Situation ausgeliefert und eben nicht diese Selbstwirksamkeit gespürt haben. Und jetzt ja. geht es darum zu erkennen, wir sind erwachsen, wir können was verändern, wir können ja. wirklich mehr ausreizen, als wir glauben zu, äh, können, zu können. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir uns darauf äh, auch äh, fokussieren, zu schauen, was kann ich tatsächlich verändern?
0: Absolut. Und das finde ich auch so wichtig, weil ich finde es wichtig, dass wir einerseits sehen, unsere gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind so, dass wir diese Beschleunigung haben und das ist extrem vieles. Und gleichzeitig dieses, was du gesagt hast, auf individueller Ebene, wir haben aber ganz viel in der Hand. Wir haben trotzdem noch viel in der Hand. Ne? Und auch wenn es nur die Art und Weise ist, wie wir uns zu dem verhalten, was uns geschieht oder wie wir dazu fühlen oder was wir dazu denken, wie es gerade ist, wie unser Alltag ist. Ne? Oder ob wir uns kleine Inseln schaffen, kleine Ruhephasen. Oder ob wir unseren Arbeitsplatz, bevor wir loslegen, so schön einrichten. Oder ob wir Blumen auf dem Tisch haben. Oder irgendetwas, was uns gut tut, was uns nähert, was uns bereichert, was uns auf einer ganz anderen Ebene noch mal ähm, erweitert ne? und noch mal befruchtet. Und ich glaube, da können wir schon viel tun, uns zum Beispiel erlauben, Pausen zu machen, die bewusst zu machen, unser Gesicht in die Sonne zu halten. Es klingt so abgetroschen jetzt in Zeiten, in denen immer über Achtsamkeit gesprochen wird. Und das ist es faktisch aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil unsere Arbeitswelt so überhaupt nicht aufgebaut ist und es wirklich auch eine Selbstdisziplin braucht ähm, oder eine Selbstführungsfähigkeit, sich durch den Alltag während der Arbeit zu führen und zu erkennen, wann schaffe ich mir diese Insel? Ist jetzt der Zeitpunkt oder gleich oder wann überhaupt? Wenn da keiner ist, der es mir sagt. So, ne? mhm. Also wirklich ja. in Eigenverantwortung zu gehen und zu schauen, wie kann ich mich gut versorgen und was brauche ich? Und jeder braucht ja was anderes. Mhm. Genau. Und, und doch brauchen wir alle auch sehr Ähnliches. Ne? Also, <lacht> wir brauchen auch mal alle, dass wir, dass zum Beispiel der Vagusnerv aktiviert ist und wir uns wohlfühlen bei dem, was wir tun. Ob wir jetzt ähm, es in Aktivität tun oder in Entspannung, aber mhm. dass wir uns wohlfühlen bei dem, was wir tun. Ja? und das finde ich enorm wichtig, dass wir dahin schauen, dass wir gucken, okay, wie können wir uns das denn schenken, wie können wir da hinkommen. Und mhm. ähm, ja, was ich so wunderschön fand, was war, was du eingangs gesagt hast, dieses, ähm, dass wir die Eltern ähm, sind, die wir sein möchten, oder mehr die Eltern sein können, die wir sein möchten, wenn wir entspannt sind. Mhm. Weil wir wenn wir gestresst sind, nicht wir selbst sind. Vielleicht können wir über diesen Aspekt noch mal sprechen. Das finde ich sehr, sehr wertvoll und wichtig, mhm. ähm, Stress nicht so sehr zu normalisieren, weil Stress ist in unserer Gesellschaft schon, ja klar, ist arbeitsstressig, ist schon so normalisiert. Und dass wir noch mal hinschauen, wie ist eigentlich unser Körper aufgebaut? Ich meine, du bist ja auch Biologin, ja? Also wie ist eigentlich unser Körper ähm, gemacht und unser autonomes Nervensystem? Und ist es eigentlich... Ähm, sind wir für diesen Stress eigentlich gebaut? <lacht> sind wir ja nicht. Ne? Und ja. Was, was, ist, was findet da eigentlich statt in uns, ne? wenn wir so gestresst sind und nicht mehr die Eltern sind, die wir gerne ja. sein möchten?
1: Genau, weil das erlebe ich bei so vielen Eltern, dass sie eine klare Vorstellung ihrer eigenen Werte haben, dass sie über Gleichwürdigkeit wissen und das auch leben können, wenn es ihnen gut geht. Ja, ja. Das ist wirklich so bezaubernd zu sehen, ja. wenn Eltern entspannt sind, wie sehr ja. sie ähm, auf die Grenzen ihrer Kinder achten, wie sehr sie auch im Kontakt mit sich sein können. Das ist wirklich schön ja. zu sehen. Und das Ganze verlieren wir, wenn wir ja. zu gestresst sind. Mhm. Und für mich ist es hilfreich, erstmal zu sortieren, mhm. was ist eigentlich Stress, der real von außen kommt, morgens mhm. um 6 Uhr der Wecker, mhm. und was sind die Stressoren, die ich in meinem Kopf habe mit den ständigen inneren Monologen. Ja, also da macht der Wecker klingeln morgens um sechs, dann bin ich gestresst, weil wenn ich mit dem Wecker klingeln aufwache, habe ich mehr Adrenalin im Blut, ja, dann wecke ich mein Kind, das steht nach dem dritten Mal nicht auf und dann mache ich das an, sage ich jetzt, manche, ich stehe mal auf, ich habe keine Lust jedes Mal, ja. und dann kommt der innere Stress dazu, ich denke so, oh nee, jetzt habe ich ihn schon ja. am frühen oh. angekackt, bevor der überhaupt aufgestanden ist. Ja. Also, dass ich schaue, was sind äußere Stressoren und was sind innere Stressoren.
0: Ja, oh, das ist super gut, das ähm, ja, so zu betrachten und dabei auch zu erkennen, dass wir oft ganz großen Stress erleiden, dadurch, dass wir uns selbst verneinen oder selbst ablehnen für das Verhalten, das wir gerade gezeigt haben. Also was du gerade gesagt hast zum Beispiel. Ne? Da hast du ja gerade ein schönes Beispiel dafür genannt. Und da finde ich es auch unheimlich wichtig, da mehr in die Selbstbejahung zu kommen und mehr in dieses, okay, das war gerade nicht so, wie ich es möchte. Mhm. Und jetzt geht's weiter, weil die Kinder gehen auch innerlich weiter. Ne? Und es ist natürlich wichtig, Verantwortung für dieses Verhalten zu übernehmen. Und gleichzeitig sich nicht innerlich dafür fertig zu machen. Das genau. ist auch so wichtig. Weil dann kommen wir auch schneller da wieder raus, wenn wir verzeihend und liebevoll mit uns damit umgehen. Und sonst übernehmen unsere Kinder ja auch diesen harten Umgang, den wir da mit uns selbst haben, wiederum. Ne? Also genau. da, da geben wir ja das weiter. Und das wollen wir auch nicht weitergeben. Also es ja. ist schon sehr komplex. Ja. Ja.
1: Und das ist natürlich klar, das machen Eltern heute so wunderbar. die, Wenn das Kind dann aufgestanden ist, sie sagen, es tut mir leid, ich war so drüber, ich habe dich angemeckert das wollte ich nicht. Und dann ist gut. Und Verantwortung übernehmen bedeutet für mich nicht nur ähm, zu sagen, es tut mir leid, sondern auch zu überlegen, okay, wie konnte es dazu kommen und wie kann ich zukünftig besser für mich sorgen und Situationen anders gestalten, dass mir das nicht wieder geschieht. Und das sind natürlich körperliche Faktoren, das sind psychische Faktoren, das sind Rahmenbedingungen und die mal einzeln anzuschauen. Wie ist mein Körper überhaupt versorgt mit Schlaf? Gehe ich früh genug ins Bett, sorge ich dafür, dass ich auch gut einschlafen kann oder bin ich eben abends noch äh, am Daddeln und am Serie gucken und es arbeitet nachts weiter, weil der Arbeitsspeicher ist ja ständig gefüllt durch diese Dinge, die wir machen. Wir schalten dann zwar das Handy oder den Fernseher aus, aber es arbeitet in uns weiter, weil das muss abgearbeitet werden. Der Arbeitsspeicher ist voll und es passiert dann nachts und dann haben wir einen unruhigeren Schlaf zum Beispiel. Ja. Oder wie bin ich mit der Ernährung versorgt? Nichts anderes hat unsere Ernährung so stark gekapert wie Zucker in den letzten 150 Jahren. Das ist so krass, was wir alleine unserem Körper durch die Zugabe von Zucker ähm, äh, anbieten. Das ist wirklich heftig. Und oft, wenn Menschen zum Beispiel ihre Ernährung umstellen und ein anderes Verhalten gegenüber Zucker an den Tag legen, sie merken, wie sie innerlich viel mehr zur Ruhe kommen und nicht diese emotionalen Schwankungen auch haben. Ja. das sind alleine Schlaf und Ernährung sind so wichtige Bausteine. ja. Und dann natürlich auch zu gucken, wie sieht es aus, habe ich immer mal genügend Pausen im Alltag? ja? ja? Und auch zu gucken, welche Rahmenbedingungen habe ich? Das, das fängt ja schon beim Frühstück an, da stressen wir uns schon. Ne? Das muss ja gesund sein, das muss. Ja. Und dann haben wir ganz viele Vorstellungen, wie wir am Tisch sitzen, was wir essen, wie wir uns ja. verhalten. Ja. Und schon geht der Stress dann im Kopf weiter. Ja. Ja. Also, das sind alles Dinge, die es mal in Ruhe zu bedenken äh, gibt, äh, auf dem Spaziergang mit einer Freundin, mit dem Partner, mit der Partnerin. Also das finde ich wirklich lohnenswert, sich dem mal hinzuwenden, wie sehen die einzelnen, einzelnen Lebensbereiche von mir aus, dass es nicht so ein Berg ist, sondern dass man sich vielleicht einmal in der Woche Zeit nimmt, über ein Ding nachzudenken. Wie schlafe wow. ich, ja. wie esse ich, welche Gedanken treiben mich um und so weiter.
0: Das finde ich so toll ich finde es super wichtig, dass du sagst, wir sollten es mit einer Freundin oder unserem Partner austauschen, weil wir oft auch wiederum durch Kindheitserfahrungen auch gelernt haben, viel mit uns selbst auszumachen und dann meinen, wir müssen das jetzt mit uns selbst lösen und so weiter und uns auch damit ein bisschen verstecken mit dieser Schwäche und mit diesem Unwohlsein, wie schlecht wir das gemacht haben, weil wir uns ja selbst dafür abwerten dann häufig. Und das mit anderen Menschen zu teilen, dieses Gefühl, das finde ich so enorm wichtig. Also diesen Schritt zu gehen, zu sagen, mir geht mir, mir geht es damit so und so. ne? Oder so wie du gesagt hast, diese einzelnen Lebensbereiche anzuschauen, ohne sich jetzt Druck zu machen und zu sagen, oh, jetzt muss ich hier in, in einem Grundumschlag, jetzt mein nächstes Projekt, verändere ich mein Leben und meine Familie? Nein, sondern so wie du gesagt hast, wirklich, ich schaue mir jetzt mal nur an, wie, wie ist eigentlich mein Schlaf und ist der so, wie ich es mir wünsche? Und was brauche ich, damit er so werden kann? Welche Bedingungen kann ich schaffen, damit er vielleicht so werden kann, wie ich ihn mir wünsche? Oder wie wünsche ich mir meine Ernährung, was nährt mich wirklich, was tut meinem Körper gut. Und das sind, wie du gesagt hast, so Puzzleteile und gleichzeitig auch so viele Möglichkeiten, da gerade so einen Einblick zu bekommen, einen Zugang zu bekommen. Ja, so verschiedene Puzzleteile, die wir anordnen können und die wir uns anschauen können und mit denen wir arbeiten können. Genau. Mit denen wir quasi so schauen können, okay, wie können wir hier tiefer eintauchen, um Veränderungen irgendwie herbeizuführen? Ja? Und das, die gute Nachricht ist ja wirklich, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie wir eintauchen können. Genau. Ja? Das ist ja auch so dieses ist, wie teile ich mich anderen Menschen mit? Wie verletzlich zeige ich mich anderen? Ähm, oder, oder ja, wie erlaube ich mir Pausen zu machen, trinke ich eigentlich genug den Tag über? Und diese, diese vielen kleinen Dinge, die wirken mhm. erstmal so banal. Aber damit können wir so viel verändern. Und das finde ich total schön. Genau. Und ich habe im Lateinunterricht
1: nicht viel gelernt, ich war mit anderen Dingen beschäftigt und einen Satz habe ich aber mitgenommen und der hieß, wer erst den Anfang hat, hat schon die Hälfte und das fand ich so einen schönen Satz, das war wirklich lebensbegleitend für mich, weil ich denke, man fängt einfach mal irgendwo an, es ist fast egal, wo man anfängt, aber dass man sich vielleicht ein bisschen Zeit in der Woche reserviert, um über einzelne Punkte nachzudenken und ja. dann läuft man einfach schon mal los. Ja, Das heißt, vielleicht äh, inspirieren wir Menschen jetzt dazu, vielleicht gleich mal loszulegen und die Freundin oder den Freund anzuschreiben und zu sagen, hey, hast du Lust auf einen Spaziergang? Ich möchte mal mit dir darüber reden, wie ich ja. vielleicht besser schlafen kann oder wie ja. äh, Gedanken mich umtreiben und dass man dann schaut, was sind die Bereiche in meinem Leben, die mich besonders ähm, ja, stressen und was sind die Bereiche in meinem Leben, die mich sehr unterstützen und die mir helfen, ähm, bei mir zu sein und im guten Kontakt mit anderen zu sein, dass ja, ja. ich einfach mal loslege. ja Und deswegen, ich kann, was ich vielleicht die Top 10 mal aufschreiben, was stresst ja. mich am meisten und was ja. nährt mich am meisten. Und dann fange ich einfach mal an und habe das so ein bisschen in Fokus, weil ich glaube, die Fokussierung ist auch eins der Hauptprobleme, weil das Leben eben so schnell ist, so vielfältig, so viele Aufmerksamkeitscatcher überall lauern, ja. ähm, dass die Fokussierung unglaublich wichtig ist, dass ich mich nicht verliere in diesem ganzen Sumpf.
0: Absolut, ja absolut. Und ich finde, wenn wir uns austauschen mit anderen Menschen, finde ich es so, so wichtig, dass wir nicht in dieses in Einsteigen in so ein Jammern und ich beschwere mich und mein Alltag ist so schwer und alles so blöd, sondern immer in dieser inneren Haltung von es ist mein Leben und meine Verantwortung, aber in Freude. Also ich finde dass, ich finde die, ähm, das, das Empfinden von ich bin für mein Leben verantwortlich total schön und bereichernd. Ich habe aber auch erlebt von anderen Menschen, dass sie allein diese Botschaft „Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich“ als sehr belastend fanden. So, wow, okay, dann bin ich ja auch an allem schuld, was jetzt ist. Dann geht, das ist ja ganz schlimm so. Ne? Und ich finde es aber enorm wichtig, dass wir das positiv wenden und sagen, Eigenverantwortung ist was total Tolles. Wir sind eigenverantwortlich für unser Leben. Wir können, dann können wir ja auch selbst wieder Veränderungen herbeiführen in unsere Richtung, die uns gut tut. Und in so einem Austausch mit anderen Menschen in diese Richtung immer gehen, in dieser inneren Haltung sein und uns darin ehrlich mitteilen und wirklich so, wie du gesagt hast, schauen, wie können wir es denn verändern? Wie können wir kleine Veränderungen herbeiführen und nicht da bleiben, wie wir uns sonst oft austauschen, nur sehr an der Oberfläche oder uns beschweren und einfach nur Probleme wiederkeulen und wiederholen und dadurch keinen Schritt weiterkommen. Und da finde ich es wirklich wertvoll, zu sagen... Nee, wir gehen in ehrlichen Austausch und zeigen uns verletzlich anderen Menschen gegenüber. Das finde ich, mhm. da finde ich auch schon mehr als die halbe Miete, wenn wir das machen. Weil genau. das auch schon Teile von uns heilen kann, die wir angefangen haben zu verstecken, indem wir uns einfach nur mitteilen einem anderen Menschen.
1: Genau. Und oft startet es ja mit jammern. Weil jammern ist ja ein Signal dafür, mhm. mir geht es gerade nicht so gut. Ja. Ja, ja, und dann kann ich ein bisschen Trost und Empathie vom anderen bekommen und ja. der nimmt mich vielleicht mal in den Arm. Wir vergessen auch, wir sind körperliche Wesen, wir sind ja. alle unterbruschelt, die Kinder heutzutage und wir auch. Ja. Und wir brauchen eigentlich viel mehr Körperkontakt, das wäre auch ein super Start. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, eine gute Idee, auch mal ein bisschen zu jammern und sich mal in den Arm zu nehmen sagen, ja, und es ist nicht so leicht. Und dann kommt der ja die Frage, was können wir vielleicht tun? Also das ist ja daran anschließend. Also wenn ich gemerkt habe, gut, Grad ist nicht so gut. Und wie könnte ein Schritt, ein erster Schritt daraus aussehen?
0: Ja, ja absolut. Ja, total schön, Nicole, genau. Ja. Ich, wir haben damit jetzt ähm, uns ganz schön in Richtung Lösungsvorschläge oder Ansätze oder einfach Ideen und Wege aufzeigen bewegt. Und ähm, ich finde ein ganz schönes Ende eigentlich so. Ja. Ähm, einen schönen Abschluss. Oder gestern, genau, was du total gerne noch sagen würdest?
1: Ja, ich gehe heute Abend mit einer lieben Freundin spazieren und ich werde das gleich, ja. gleich ausprobieren. Ja, das heißt, ich fange einfach mal an und überlege mir, was sind eigentlich die Momente in meinem Leben, die mich wirklich anstrengen. Und ich fange einfach mal wo an und schaue mal, dass wir uns darüber unterhalten. Ich erzähle ihr ein bisschen darüber und schaue mal, wie geht es ihr in diesem Aspekt. Und dass wir vielleicht auch gucken, wir treffen uns vielleicht einmal die Woche
0: zum gehen ja. und
1: machen dieses Projekt weiter. Vielleicht machen wir 2023 so ein Projekt raus aus dem Hamsterrad.
0: Oh ja, richtig ja. toll. Okay, ja, cool. Ja. Dann überlege ich mir jetzt auch mit jemandem, mit dem ich das machen kann und dann tauschen wir uns dazu weiter aus. Ja, wunderbar. Gut. Okay, dann äh, wende ich mich jetzt den Kindern zu, die mir eben diesen Brief geschrieben haben, weil die wollten ja. mir was mitteilen, während wir hier gesprochen haben. Und ähm, dann wünsche ich uns allen noch einen wunderschönen Tag. Ja, ebenso. Bis dahin. Danke, mach's gut. Ciao. Tschüss. Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.